0: Hola, eh, vamos a partir una aventura hoy día con mi amigo César Barros acá. Eh, nosotros nos conocemos hace mucho tiempo, nos vamos internando además en este rol de quien modera cada conversación y nos gusta conversar. Y nos parece a los dos, César va a poder explicar también su mirada particular, pero que este es un momento importante para ejercer esta cuestión humana maravillosa que es conversar, que supone no solo hablar, ...y decir cosas conocidas, le gustan... ...sino escuchar al otro... ...yo no solo le tengo mucho cariño a César... ...sino que he aprendido muchas cosas con él... ...y eso requiere... ...es parte de la entretención, ...que a mí me interesa hablar y conversar con él... ...porque uno aprende cosas... ...¿por qué estamos haciendo con los dos con César este canal? ...porque queremos conversar en este momento en Chile... ...que uno sienta que hay muy poca
1: conversación... ...y
0: nosotros no le tenemos miedo a conversar... ...¿qué te parece la idea César? ...no yo, que
1: conversemos todos... ...yo encuentro que es fantástico además porque... El minuto que está viviendo Chile hoy día es el especial como para conversar en un país que está súper polarizado, en que la amistad cívica se perdió casi por completo y en que, como dice Dreidre Dre McCloskey la democracia buena es conversar y conversar y, conversa. y no andar empujones con la gente. Y eso yo creo que es una cosa que nosotros vamos a tratar de rescatar. Adicionalmente a los dos no, nos gusta enormemente la historia. Y hemos recorrido la historia de Chile para arriba y para abajo y hemos visto cómo, si bien no se repite, pero rima en forma extraordinaria. Y hoy día estamos en un minuto tan clave como cuando llegó Diego Portales, como cuando echaron a Balmaceda, como cuando volvieron a echar a Alessandri y, lamentablemente, muy parecido a la década del 70 cuando terminamos con una cosa horrible.
0: Son momentos históricos, pero lo primero, habrá muchos que obviamente no nos conocen. César es economista, eh, agrónomo, eh, genética y universitariamente agrónomo, y además, después economista, es doctorado en economía, pero además, como dice el mismo, gran lector de la historia y, y le gusta discutir y conversar de historia y yo soy abogado pero también con un interés en temas públicos de historia y tú eres profesora además, además profesor, yo, yo fui profesor y me aburrí claro, a ser, ser profesor rápido. de derecho penal en la universidad de Comortales y en posgrado en algunas universidades pero es que me gusta mucho conversar y que además vaya a saber uno a lo mejor César que opiné según los puntos yo soy de izquierda César es de derecha pero si hay un punto en común es que reconociendo para que no crean que uno es, eh, es idealista en esto nomás eh los dos con una admiración muy grande a ciertas instituciones anglosajonas.
1: Sí, Ajá. compartimos, compartimos el, eso. El, 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 el sistema anglosajón, tanto el inglés, con, que está repartido en todo el Commonwealth, como Estados Unidos, que fue la primera democracia moderna que hubo en el mundo después de Grecia. Tal cual, Y, pero
0: críticamente no se trata de uno no crea que en Estados Unidos no hay problema que en Inglaterra, pero cierta admiración por un modelo liberal democrático que justamente consiste en decir sabes que la divergencia y las diferencias dentro de la sociedad no son malas. Al revés, lo que uno siente detrás de los grandes liberales, por lo menos ingleses, Edmund Burke, me acuerdo que era un hombre más bien conservador de derecha, pero sí, no, gran que apoya la revolución norteamericana. Bueno, y, todo, sobre, y, y
1: todos los grandes pensadores de la democracia nueva fueron, eh, fueron ingleses. O sea, desde Adam Smith, Hobbes, y así sigue va. John Locke, mi gran ídolo John Locke. Claro. Bueno, tenemos ese punto
0: de unión, que siendo César de derecha, yo siendo un hombre de izquierda, los dos, primero nos gusta conversar. Creemos, sí. los dos creemos que el momento político y social que estamos viviendo es fundamental y que aquí no sobra nadie. Esto es fundamental. Yo voy a hablar de mi lado político, yo creo que sería aterrador una sociedad en que todo el mundo pensara como yo. Yo aprendo todos los días de personas que piensan distinto. No sé cómo lo ves tú de la otra manera César, yo, pero, pero yo, yo creo que...
1: Yo creo que nosotros, y desde mi lado además, hay gente súper extrema, ¿ya? Y, y de una soberbia increíble y que creen que nada debe cambiar y miran con pánico cualquier cambio. Y tal como hablábamos en algún minuto, ahora vemos la ceguera que se tuvo de no adherir a lo que estaba haciendo Michelle Bachelet con su proyecto constitucional que tenía toda la razón, un proyecto donde se respetaba la propiedad privada, donde habían un montón de las cosas que ahora nosotros las tres patas, digamos el Banco Central Independiente, la propiedad privada y el fisco financiado. Entonces se dejan pasar tantas cosas eh, que da pena. Y eso es por no escucharse. Eso es por es. decir todo lo que el otro diga está malo y yo estoy dispuesto a dar la vida para que no pase ninguna cosa. Sí, yo
0: creo que ahí hay cierta, cierta noción libertaria, César, que es importante, que a mí me impresionó mucho. Cuando yo estuve viviendo en Estados Unidos de chico, el tema este del, del amor por la libertad dura. ¿va? Y esto que el entender que el que todo el mundo sea homogéneo sospechoso no es una cosa buena. Y que lo mal en las comunidades humanas es que hayan ángulos distintos, ideológicos y a veces más prácticos. De distintos, pero que eso da no es mal de una sociedad. De hecho, yo siempre he tenido la intuición, a propósito de lo que hablaba del señor este, Hacemoglu, eh, que estuviste ah, en una charla de... recién, que intuir que aquí lo peligroso son los extremos. Ajá. Y que los extremos, a propósito de Stalin, que nos tocó, a todos nos ha tocado estudiar actos, ¿no es cierto? No lo alcanzamos a vivir, pero estudiar harto la Segunda Guerra, que ahí quedan reflejados los extremos tanto Stalin como Hitler, en mi opinión más peligroso Hitler, pero Stalin es una bestia. O sea, pero ahí, ahí difiero. Pero pero, 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 pero pero lo derechita. que no discuto es que o eran no dos extraordinariamente peligrosos en que uno tiene que, parte de la receta institucional, es aprender a convivir con una sociedad y querer una sociedad con
1: diferente Bueno, lo que decía ayer Asimoro en su libro nuevo, dice el camino de la democracia del progreso es estrechito, y cuando uno se desvía a la derecha, ya uno va a la tiranía y hay tiranías que progresan como China ¿ya? Eh, como fue Chile con Pinochet pero el otro que se va al otro lado es el caos y ahí está Somalia ahí está Nigeria y ese es un camino sin vuelta porque el otro puede funcionar ¿ya? en China hoy día hay mucho más libertad de lo que había antes por lo menos en la parte no política pero en Somalia no hay nada o sea es la ley de la selva muy interesante, yo tengo que comprar el libro porque la exposición fue muy buena y también hizo referencia a Chile. ¿Verdad? Chile iba por el camino estrecho y de repente ¡up! se vuelve a la tiranía Oye, y después vuelve. A
0: propósito, César, de eso me gustaría hacerte una pregunta, porque yo en mi sector político, hay de, que, de las mayores pifias que tenemos en la izquierda del progresismo, en la centro izquierda,
1: Pero es que habla y... del progresismo, porque yo creo que es importante... Tal como el término liberal en Estados Unidos tiene dos sentidos, uno es la democracia liberal y el otro es el liberal, que es un socialismo suave. Pero yo creo que es mucho mejor que tú hablaras de progresismo. Estoy de acuerdo. Y pero yo en ese sentido soy un conservador, por yo no supuesto, puedo negar.
0: Por supuesto, pero lo que te quiero decir es que en mi sector, yo he notado a propósito esta anécdota tan, que los historiadores se la van a hacer chupete de que todo el mundo pifió a Michelle Bachelet por sacar esta idea del proyecto constitucional, abrir los, los debates, etc. Y me no, acuerdo que The Economist hace poco reconoció que tenía razón Michelle Bachelet, a pesar de que nadie la había podido en hay
1: que reconocer que además ella sí sintió que estábamos sentados arriba de un polvorín. Sí sintió que uno de los grandes aprietes era el, el, el que salga tan cara la, la educación. ¿ya? obviamente que es imposible hacerlo todo en un día y yo creo que a lo mejor ella tampoco tuvo esa capacidad de convencernos sino que llegó y lo tiró entonces cuando uno llega y lo tira la cosa se pone más peluda pero lo que hablábamos la democracia es convencer y cuando tú tienes la experiencia de Estados Unidos uno cuando habla yo con un liberal de Estados Unidos o tú con un republicano escuchan bueno, no es que... se enojan, escuchan, salvo ahora Trump, digamos, que, que sí. puso las cosas... hay una anomalía punto de vista de la forma, por lo Pero menos... Siempre, que no historia, ¿sí? O sea, hay una conversión. Lo que, cómo funciona el Parlamento en Estados Unidos es una negociación que, que no tiene tampoco esos tonos eh, egoístas que tiene a veces la nuestra, que es, ahí que yo estoy en el Parlamento para, para traerle pega a mi amigo y va a asegurar mi próxima reelección. Es mucho más elevada. Y lo mismo en Inglaterra. Sí, yo
0: creo que, mira, estoy ya más casi en lo emocional, ¿eh? o en lo psicológico. Yo me dado cuenta que hay mucho narciso dando vuelta uh -huh. eh, en el mundo político en general, en todos los sectores, y eso impide, tiene el defecto de que impide escuchar, porque tenés que tener una cierta dosis de humildad, nos están mostrando que nos quedan 30 segundos antes de la yeah. primera pausa, como yeah. esa, eh, que tú para poder escuchar a otro, tenés que estar abierto, ¿no? Sí, si tú estás convencido vale. que tú te las sabes todas, no vas a aprender nada, no vas a querer que, que lo vale. Y eso es una dosis que nos falta,
1: cabrón. Vale. No, que, a ver, yo lo tengo puesto en mi celular. ¿Has pensado alguna vez que puedes estar equivocado? Sí, sí. Y eso es la base. Ya paramos un segundo y
0: volvemos al tiro. Ya. Me dijeron que no moviera tanto el lápiz porque está metiendo
1: bulla Así que voy a tratar de dejar los tics de lado. Tú sabes que eh, Pablo no, no, no. Piñera, el polo era ayudante en economía y jugaba con el lápiz y trataba de sacarle la gomita atrás y algunas veces salía disparado para los alumnos claro.
0: <risa> bueno, yo a mí me acaban de decir que no me tapulla con el lápiz eh, le quiero preguntar a César cómo, vamos a irnos turnando en ¿eh? el próximo capítulo que, de, de estos videos conversación me toca va a ser César a el que va a estar ordenando el debate ahora me partió pastillo eh, pero César, a propósito de lo que está pasando hoy día en Chile ¿Qué otros momentos históricos chilenos o de otros de otros países crees tú que son es interesantes mirar para entender lo
1: que está pasando y, y para dónde vamos? Bueno, el caso chileno es bien, es bien impresionante porque partamos renuncia Higgins y el, el país se desordena completo, completo, completo tuvimos como tres constituciones, la moralista de don Mariano Egaña, una federal ¿ya? Okay. Eh, y esta cosa se termina el día que derrotan a Ramón Freire y el general Prieto con el general no, que aquí se acaba la cuestión y aquí hay una cierta clase terrateniente, comerciante que se hace cargo de este país que es imposible de, de manejarlo así y traen a Diego Portales que era un don nadie ¿ya? pero que fue el verdadero fundador de la república que entre otras cosas terminó con el militarismo y ahí empiezan los decenios ¿ya? Que hasta que la misma clase dirigente pelea entre sí por un tema político El 91 se hace una guerra civil, que murieron más gente que la guerra del pacífico by the way sí. y eh, arman un sistema parlamentario que tampoco era parlamentario, ¿ya? que tenía todos los vicios de un mal parlamentarismo y los defectos de un no presidencialismo, esto agarra vuelo y se va Devaluando se va depreciando hasta que llega Alessandri el año 24 y propone que las cosas cambien. Por supuesto que nadie les tira pelota hasta que un grupo de oficiales jóvenes dice saben que ah, aquí se acabó la cosa ruido de sable y van a hablar con el presidente y el presidente le dice que ustedes qué quieren. No le dice no es que queramos nosotros no venimos a pedir venimos a exigir mm. y los militares entonces le exigen al parlamento que en 48 horas sacó todas las leyes que no había sacado en años para su vergüenza porque eso lo desprestigió más terminamos con la dictadura de Ibañez y nos demoramos 10 años en retomar de nuevo el tema y ahí seguimos cascando hasta la unidad popular que de nuevo fue
0: eh, ¿cuál es la que hay detrás a propósito, tú dices que la Revolución del 91 fue una crisis dentro de la propia élite, que tiene claro. razón. ¿Cuál es, si tú tuvieras que definir desde tu ángulo, más conservador, la crisis que desencadena el golpe de Estado
1: en el año 23? ¿Cómo bueno, yo creo que Allende quiso... Acuérdense que estábamos en la Guerra Fría, en que el, el mapa o la, la brújula de la izquierda en Chile estaba en Cuba, en que el socialismo era una cuestión que la llevaba en todas partes. O sea, Rusia era un rival uno a uno con Estados Unidos, mandaba hombres a la luna, Sputnik y qué sé yo. Estaban peleando en Vietnam, ganando. ya Toda África estaba convertida en esta cuestión y en el corazón de Estados Unidos, a 100 kilómetros, estaba Cuba, faltándole el respeto. Entonces, era un modelo que era absolutamente era tan aceptable, Juan Pablo, que en el corazón del, del, del Chicago yo tuve que tener cursos de marxismo, ¿ya? Porque era lo que había que saber Ay, y leer a la Marta Javier. ¿Quién te hizo, ¿quién te hizo, ¿quién el...
0: hizo los cursos? Era de... un cabro... ¿Era un cabro marxista o era alguien que había Sí, sí que no, hacer... no,
1: marxista los traigo. Lo importante de la Universidad de Chile, sí. de la claro. Católica claro. 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 no había. Claro. ¿Ya? Qué bueno. Entonces, yo creo que allá ¿Estudiaste la Marta Javier? Sí, pues <ríe> Que estupendo. <eres ríe> <¿verdad? ríe> Y, yo no la conozco no la conocí y, pero... y, bueno, y entonces él trata de ir armando con un parlamento en contra un país socialista de un, de un socialismo duro o sea no estábamos hablando de un socialismo blando y entonces la clase dirigente se ve absolutamente asaltada y asustada en particular y parte haciendo tonteras como tratar de hacerle un golpe de Estado convió, asesinan al general al general Schneider, al, al general Schneider. Nadie se acuerda de eso de de la buena persona, y después pues, de Allende en su desesperación llama a los militares al gobierno pero los militares ahí cachan de que ellos también la llevan ya y que son un factor y se desencadena algo trágico
0: pero, pero básicamente lo que tú dices es que para poder entender esa crisis tremenda sin duda tal vez la mayor crisis institucional con violencia real, eh, la sociedad chilena fue esa. ¿Tú crees que el tema de la Guerra Fría fue, por lo tanto, un tema mm. importantísimo? Estábamos
1: ¿no? en la Guerra Fría, piensa tú que Nixon, y Nixon, estábamos con Nixon y Brezhnev, o sea, con los líderes de cada uno de los lados, y con Fiel Castro que estuvo aquí un mes completo revolviendo bueno. la olla. Pero sí, pues, era, estábamos en la Guerra Fría, piensa tú que Kissinger intervino aquí y pasó plata, ¿ya? Para pa, pa terminar, pasó plata para el paro de los camioneros... Sí, pues pasó... aparecen las actas sí los pues, o sea, claro que sí, sí éramos parte de la guerra pero y por el la otro guerra. lado también. Por supuesto. Ahora,
0: mira, hay una cosa, de todo lo que tú has dicho en general, lo de, la descripción que tú haces, estoy de acuerdo cómo se modela la República chilena. A mí me ha llamado la atención, no sé que opinas de eso, lo raro, a propósito de... ¿sabes, José Miguel Carrero? Un poquitito. Es que nosotros empezamos nuestro proceso de reflexión republicana en 1810... ¿no es cierto?, pues en 1817-18 se decanta y no, como que no hubiera existido la Revolución Norteamericana. No hay cita, no, o sea, no, José Miguel Carrera calma. Hay... pero ¿por qué te digo?, porque el modelo oligárquico chileno no es el de Ayama. no Allá hubo una oligarquía que decidió ceder su poder, por ejemplo, al punto de definir que el poder político se hubiera los condados, hacia abajo en los distintos estados y una sociedad, imaginémonos lo distinto que es para la gente que nos está escuchando hasta el día de hoy, en que la justicia no se delega al Estado y la administran los ciudadanos,
1: a diferencia del modelo pero, oligárquico chileno. Pero mira las diferencias en primer lugar, ellos venían de Inglaterra que ya tenía un sistema que no, era, que no era, digamos, un sátrapa arriba. Ya tenía no, un Parlamento. 100 años después de la
0: Revolución Inglesa. Sí, pues, tenía el Parlamento,
1: que, que. Y el grito de ellos es: eh, taxation without representation is tyranny. Sabéis que nosotros no le vamos a aguantar, que no eh, cobren impuestos y dan la pelea primero en el Parlamento. Claro. Hasta que no dan más. O sea. Eh, se fueron para allá, digamos, Franklin. Pero claro, para mí me la atención. Sí, y además volví a la estatura de como filósofo sí, sí. y lo demás. Los padres de la sí. patria de allá, comparado con los guasitos de acá. Sí. ¿Y dónde veníamos nosotros? Nosotros veníamos de una, de un, de una tiranía, un reino partido por Carlos V que era una tiranía absoluta, ya que nunca tuvo un parlamento, de que más bien tenía una casta de nobles en no. que eran súper cerrados no tenían comercio exterior no tenían ninguna cosa estaban enclaustrados en su cuestión y Chile, a diferencia de, de Inglaterra no se revela dice, ¿saben qué? parece que en España como el rey fregó no, 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 hagamos una, una junta. junta pero somos realistas en sí. general hasta que de repente empiezan a decir no hay para qué, digamos ¿eh?
0: sí. pero a mí me llama la atención a propósito de lo que hablamos antes fue la falta de reflexión a propósito de algunas cosas que ha escrito Miguel Salazar, retomando el bando que, que pierde el DIRCAI, ¿no es cierto? Reti eh, retomando aquellos militares que eran más partidarios de un modelo con menos autoritario, menos oligárquico. Los pidió. Claro, pero ahí nunca más se vuelve a debatir el tema. A mí me llamaba la atención, se salió en el año 78, la universidad, cuando veía de las demandas de género hoy día y veo esta cosa que en el Código Civil teníamos un Código Civil de mediados del siglo XIX y que el hombre era el jefe de la familia ya en mi época esto sonaba rara que la mujer le debía obediencia al marido y todas estas cosas y no había una reflexión ni en la derecha ni en la izquierda a fondo de cambiar esta sociedad tan vertical porque el modelo que se termina formando a diferencia del norteamericano que tiende a la horizontalidad este es un modelo completamente vertical
1: Claro, porque venimos de una sociedad que, que era muy vertical y que tenía castas, y nosotros como aquí no matamos a todos los indios como en Estados Unidos, o si sea, o en, en otros países eh, se armó una casta, digamos que eran los que venían de, de, de Europa Occidental, ¿no es cierto? y para abajo, y para abajo eh, y, y se fue complicando el, el tema, yo creo pero, claro, tenemos orígenes tan distintos estoy de acuerdo, si es que el Aquí en Chile, O'Higgins hablaba inglés y tenemos un salto grande hasta Ricardo Lagos, que fue el próximo presidente que hablaba inglés. ¿Ya? O sea, éramos de un aislacionismo. Claro, a mí no.
0: Yo estoy de acuerdo que por algo pasaron las cosas que pasaron. Pero me llama la atención, incluso mirando a historiadores más liberales, como Vicuño Maquena, ¿no es cierto? Y sus miradas, sobre todo en la época más revolucionaria de Mackenna, Maquena, eh, Bilbao, Arcos, que en esos momentos, por lo menos yo, en las cosas que he leído de ellos, no me he topado con diciendo Oye, ¿cómo este modelo que está surgiendo en Estados Unidos en Suiza a partir de 1840 un modelo que... a ver, a ver vamos a parar, otro segundito para, más, seguimos y, y
1: retomamos inmediatamente no, y más allá o sea, había muchos modelos para copiar fíjate que Bismarck, siendo un ultra reaccionario arma inmediatamente Voto Universal y forma el Reichstag de la Alemania unificada que, que eso no existía con una serie como una democracia súper protegida pero ya da un paso y pone eh, ayuda social arma en un tema en una época que era mucho más barato porque los viejitos eran como el 6% de la población pero el primer país que tiene un sistema de seguridad social en Francia ya había democracia ya salido una vez que se o sea incluso con Napoleón III, hay democracia, hay un parlamento, ¿ya? también una democracia bien su género, en Inglaterra ya existía, o sea, y Chile
0: se demora. Bueno, ¿a dónde voy? Mi opinión, que ya que llevo la pelota yo dirigiendo el debate hoy día, eh, mi impresión es que eso es lo que está haciendo Crisis el día. Cuando partió nuestra Crisis César, y esto lo hablamos, yo quedé con la sensación de que aquí había un tema de fondo, y por eso que los partidos se perdían, y por eso ni el Frente Amplio, ni el PC, ni la UDI, ni nadie logró verlo porque aquí se estaba incubando una crisis de, de este modelo vertical
1: porque si bien uno podía sostener los 19 es súper interesante lo que tú estás diciendo porque en realidad no es una pelea política ni tampoco es económica o sea puede que alguien quiera más Estado menos Estado pero hay cosas que no están en discusión o sea no están por expropiar la papelera no están por ninguna cosa y, y, y la gente y los políticos de izquierda también están cachando que por ahí no va no, por... pero hay un tema serio en, en, en lo que tú hablas de... A ver, vamos a parar un sí. segundito yeah. ya ahí seguimos de repente tenemos
0: interrupciones triviales
1: eh, <ríe> pero bueno pero en definitiva es un tema ¿eh? aquí hay un tema con las mujeres que es obvio yo me acuerdo que en la escuela de agronomía había muy pocas mujeres y cuando pasaban las de leyes les hacían un callejón y gritaban como cuando corren en vaca ese era ese era ¿eh? así era ¿verdad? entonces con las mujeres estamos en deuda y yo creo que hay que hay un tema primero el tema ¿Qué? de los pueblos indígenas
0: que es un tema que venimos arrastrando de la época de la colonia man. de hecho creo que los españoles tenían más ordenado el
1: tema con los pueblos indígenas de los, sí, los pueblos indígenas porque hicieron un tratado y ya digamos, hasta aquí nos cabreamos
0: claro, lógico el tema indígena, el tema del medio ambiente, el tema de... Pero aquí del el clasismo, tema indígena, la pero
1: fíjate que aquí el tema de, de los indígenas está super, es mucho más grande lo que estamos viendo que el tema indígena. ¿verdad? A ver cómo es eso. O sea, hoy día, el, hasta, hasta antes de octubre, el tema indígena era súper importante, salía todos los días. Hoy día casi no sale. Sí, pero ¿Y eso la madera, que no ha cambiado nada. Claro, pero tú te miras y está como. se sumergió un poquito Sí, pero porque están. tú
0: miras las manifestaciones y así como. Es. hay una cosa bien curiosa. No solo no se ven banderas del Frente Amplio o de los partidos políticos de centro izquierda, sino que está lleno de banderas mapuchas.
1: Sí, pero es como un poco también la rebelión. Pero yo creo que el disgusto es. Saben que a nosotros nunca nos han tirado pelotas. Bueno, ustedes se dan a la clínica Las Condes, ustedes se educan en el Bergovino y en el St. George, ustedes entran a la Católica y a la Chile a las cuestiones buenas, y nosotros nos tienen en un sistema de salud público horroroso, nos tienen con los viejitos colgando sin ninguna ayuda y sin ingresos por el tema de las jubilaciones, y nos tienen unos liceos que viven en huelga o los profesores son malos, pero que en definitiva a lo mejor podemos entrar a una universidad de tercer nivel para salir en una, de una carrera que tampoco nos da la satisfacción que les da a los demás porque la, el nivel de empleabilidad y los sueldos que tienen los egresados de ahí son malos entonces aquí hay un tema que como dicen el chancho está mal pelado
0: tú sabes que a mí una de las cosas que me sube el ánimo lejos de deprimirme de esta impresión de que puede haber un tema estructural de Estado metido entre medio de cómo organizamos la sociedad es que no es un tema de derecho o de izquierda este es un tema que al revés puede juntar gente de distintos por ejemplo todos los que sean menos autoritarios que sean más libertarios, más liberales de derecha a la de izquierda van a estar al mismo ando sabes que no tengo problema en dar más poder hacia la comunidad por ejemplo o hacer que la justicia sea más ciudadana Ver su gente de izquierda autoritaria o gente de derecha muy autoritaria que va a querer defender un sistema más vertical a, a propósito de lo que uno ve en nuestros
1: países claro, pero mira, cuál es la actitud de la derecha que yo la he venido viendo siempre o sea, por qué todos sabiendo que las jubilaciones eran malas no cambiamos el porcentaje que se dedicaba a la jubilación. El, normalmente todo el mundo decía, sí, las jubilaciones son malas, sí, hay que imponer mucho más. Entonces, te retacaban dos cosas. Uno, el subirle el grado de imponibilidad, porque esto no es que lo paguen los empleadores, al final lo pagan mitimotas. Pero sobre todo, si tocamos el, el DL 3.000, 3200 vamos a abrir una caja de Pandora en que se va a destruir todo y eso yo te diría que es como cuando discuten el agua entonces no 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 me toque esta cuestión porque usted va a abrir una caja de Pandora yo y nos va a quitar todo el agua y entonces en la derecha tiene una cuestión que viene probablemente de los españoles llegaron 50 puros indios rodeados ya y el terreno era bello y aquí nosotros estamos ¿no es cierto? un 20 25% de la población que dice aquí estamos nosotros y tenemos que defendernos una actitud muy agresiva ¿ya? De, de, de defensa en que no queremos cambiar nada porque si cambiamos algo le abrimos un chorro para que entren todo esto pero
0: piensa lo siguiente a de la última carta ya vamos a ir cerrando para poder explicar cómo seguimos pero eh, piensa que por de la última carta que salió de gente de mi sector, entre comillas, sí. ex concertación, ¿no es cierto?
1: Y, y Cortázar. Y
0: Cortázar, qué sé yo, más Cortázar.
1: Mi, eh, mi compañero es
0: eh. Sí, Sí, gran hombre, Cortázar. Eh, yo no estoy de acuerdo en todo, lo, yo muy momio para ser un concertacionista, pero gran tipo, lo tengo, le tengo mucho respeto a lo personal y en lo intelectual. Pero ese grupo de gente se alinea más bien con sectores conservadores de derecha. Y hay gente del PS, gente del Partido Radical, gente de la DC Progresista. Sí. Y hay un estilo. Y la respuesta que se le da desde los sectores que eran menos elitistas de la centroizquierda... decir, pero si ahí están los responsables del problema, no me extraña que salgan a apoyar a Viñera. Entonces, yo creo qué que mal no es
1: maldad. pero mira, qué maldad, eso sí, que lo hagamos así, porque la verdad que la responsabilidad que hay desde el año 86, en que se empieza a delinear la salida del gobierno militar, la salida, la negociación, la democracia protegida, el término de, lo, de, de todas esas cuestiones, Ricardo Lago, todos lo armamos. Si fue una fue una cuestión de consenso, aquí nadie puede decir ustedes fueron. Sí, pero ojo, hay algunas
0: cosas, y esto pueden las patas, los caballos, cosas súper completas. Yo creo que hay cuestiones simbólicas que hizo mi sector político, yo voté toda la vida, concertación, críticamente, pero he votado... Eh, que son intolerables, yo te lo he dicho César, o este giro que hizo Ricardo Lago en el 2003... cuando derogó el delito monopólico en su momento, que termina significativo. Es en... ¿eh? Muy loco, es inexplicable, eso ¿eh? pero que termina ahora con que pillan casos de polución y no se va a preso a nadie porque habían derogado el delito.
1: Bueno, entonces, pero hay cosas y que lo hace un gobierno pero, socialista de izquierda es cosas peores, el superintendente de FP en esa época Encontró que esta propaganda de la FP de 20 para acá, porque es mejor, estaba destruyendo el sistema y lo prohibió. Entonces, sí, 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 que lo la lo FP lo 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 ahora no pueden tener fuerza de venta. Sí. O sea, se hicieron muchas cosas que son
0: súper inexplicables. Oye, mira, pero vamos a ir cerrando. Primero, quiero decirle, ser. El... Honesto al que nosotros con César lo pasamos chacho. Sí, po. Eh, yo insisto, tenemos una oposición en muchas cosas distintas, pero yo he aprendido con César una brutalidad y me recomienda el libro. Yo también cuando pido por ahí un librito se lo recomiendo a él. Y para mí, yo me imagino que sería terrible tener amigos con los cuales a uno le hayan la razón en todo creo que los momentos, mejores momentos, y lo vamos a tener más adelante, es cuando yo digo algo, o se te que yo le dice, ¡Ah, ya está equivocado!
1: Sí, no, pero vamos a traer gente <risas> dialogante, sí. porque si no, no podría sí. participar con nosotros. O sea, sí, sí. Eh, todos los que andan diciendo, no, o sea, que a la primera línea hay que aforrarle balas, y qué sé yo, claro. gente irresponsable, no.
0: No, pero no solo eso, sino que además, de verdad, yo creo que lo otro que nos une es tenerle un cariño infinito a nuestro país, a nuestro proyecto como país, y yo por lo menos lo tengo claro de chico, por formación, de que aquí cabemos todos, tenemos que estar todos aquí, tenemos que aportar todos, porque no estamos hoy día en una discusión puntual sobre el tipo de modelo económico si era estamos definiendo si esto es una sociedad de derechos o no de derechos, eso admite múltiples modelos económicos, estamos en una discusión sobre cómo se destruye el poder, César me decía antes de entrar acá, Juan Pablo, yo creo que otro punto es que estamos de acuerdo en el sistema semiparlamentario, y es cierto, yo creo que aquí colapsó el modelo presidencial tradicional. O sea, está
1: colapsado y tenemos un sistema semipresidencial defectuoso de, de facto, en que el parlamento es donde se decían las cosas, pero el parlamento... No cacha o no asume de que él es responsable, como cuando le dicen, usted preocúpese del orden, es su tema. No, yo no tengo nada que ver. No y Piñera, todo. por otro lado, tampoco asume que él ya no es el hiperpresidencial que, que era antes, el superpresidencial. Que Te todo. Entonces, él sigue tratando de definir, sigue tratando de tener una agenda, cuando lo lógico era que hubiera dicho, ¿saben, señor el Parlamento, señora Mayoría Parlamentaria? Sí, porque qué? ...no arman ustedes un gobierno... ...que venga el señor insulsa de dicho anterior... ...y no sé quién y no sé quién... ...y ustedes agarran los fierros calientes... ...cosa que no quieren... No. Entre, ...entre otras cosas, ¿por qué no quieren que se haga piñera... ...porque nadie quiere hacerse cargo? No, pero más bueno... Para, otro, ...para otra sesión más,
0: pero... ...yo creo que se van a topar con nosotros una vez a la semana... ...vamos a tratar de hacer capitulitos... ...en tres módulos de diez minutos... Eh, ...que duren por lo tanto media hora y algunas veces vamos a traer amigos a conversar acá y nos vamos a ir turnando. Hoy día he dirigido yo el debate, por así decirlo, en la próxima le va a tocar a César y perdónennos todos los errores que podamos cometer somos sí, si no son profesionales, profesionales somos solo un par de amigos que nos gusta hablar de política, de historia y que estamos fascinados con lo que está pasando Eso no significa que no tengamos temores pero que nos gusta conversar sobre lo que está, lo
1: que está pasando y creo que este primer programa que era un ensayito salió suficientemente bueno sí, no lo
0: escuchando y ah. hay tantos temas eh, eh, que que quincar el diente así que los invitamos a todos a conversar a dejar sus comentarios abajo eh, y vamos a estar tratando de todos sí. los bienes.
1: ya pero traten de no o sea no tengamos <ríe> comentarios eh sí, o sea, recibo, porque es una idiotez o sea una vez mi señora se puso a ver los comentarios que tenía en mi sí. columna y terminó llorando no pues eso no, eso no no va sí, a bueno,
0: traten de hacer comentarios constructivos no tienen por qué estar de acuerdo con nosotros pero eso así que muchas gracias a los que nos vean y vamos a tener, los que quieren encontrar con nosotros eh, una vez a la semana
1: Gracias. Y sí, gracias Chao. de nuevo.